0: Ja, vielleicht seid ihr äh, überrascht, dass noch nicht «Stille Nacht», «Heilige Nacht» gekommen ist. Markus hat schon gesagt, ich sei ein bisschen <lacht> was Leder Lieder anbelangt. Äh, ich habe äh, gesagt, okay, ja, ich weiss nicht, «Stille Nacht», «Heilige Nacht», dass nachher so irgendwie vielleicht mit meinem Einstieg, der gerade nicht so passend, beziehungsweise mit dem Predigt-Thema, Weil ich irgendwie mit dem «Stille Nacht», «Heilige Nacht» Grundsätzlich habe ich ein bisschen das Problem haben mit gewissen Aussagen. Dort hier drinnen. Weil ich eigentlich glaube, es war gar keine stille Nacht. Gewesen. Es war eine schrille Nacht. Gewesen. Und ich bin total überzeugt, dass es so war. Dass ich schreiende Soldaten von der Besatzungsmacht, von der Römischen. Dass ich überforderte Wirten und Gastgeber gesehen, die, die heute voll hatten. Es war eine unheilige Nacht. Gewesen. Dass ich Menschen gesehen die sie Völlig überfordert gewesen von der religiösen Elite, von all den Gesetzen, die sie hätten einhalten müssen einhalten und so viel Willkür, so viel Anordnungen, die gewesen sind und in dem Ganzen Trubel wir noch die Volkszählung und Maria und Josef, die müssen mit der hochschwangeren Maria nach dem Bethlehem ziehen und sie bekommt wehe, also ich glaube auch sie ist nicht so schnell gewesen. Oh, Maria nicht. Das war auch noch eine schreiende Frau. Darum, darum eigentlich, kann ich manchmal so ein bisschen mit dieser schrillen Nacht, hey, stillen Nacht, sorry, <lacht> äh, manchmal ein bisschen meine Bedenken. Aber es hat natürlich auch sehr schöne Aussagen drin. Das möchte ich nicht ähm, unterschlagen. Was ist die Bedeutung von Weihnachten? Die Bedeutung von Weihnachten möchte ich mal so überschreiben, Gott geht zu Boden. Und vielleicht seid ihr jetzt total schockiert, jetzt sind wir so, so schöne Festlune, Festlaune, Festlieder, Festessen gestern schon und heute Fest. Wir wollen das Fest und jetzt haben wir ein Festchor gehabt. Alles ist festlich in der Adventszeit und jetzt kommt er und bringt ein solches Titel, ein Fest aller Festen. Gott geht Boden. Wir kennen ja den Begriff, wenn jemand zu geht. Und das ist nichts Gutes für den, der zu Boden geht. Das kommt im Boxkampf vor. Und zwar, wenn einer Kau geschlagen wird und dann im Boden liegt und dann wird, auf 10. Oder? Und wenn er nicht aufsteht, dann hat der andere gesiegt. Und dass nicht noch nachgedrampelt wird und noch geschlagen wird oder fürsorgt, wenigstens im Boxkampf ein Ringrichter. Aber im normalen Leben ist es manchmal ganz anders. Und viele Menschen erleben es auch ganz anders. Sie es in der Berufswelt, vielleicht im Geschäft, vielleicht in der Familie, vielleicht, weiß ich, wo, wo man unter Druck gesetzt wird, wo man gemobbt wird, wo man ausgrenzt wird, wo man verhöhnt wird. Und bei Jesus ist es auch so, gewesen. wir werden das sehen, wie sehr man eigentlich bei ihm immer noch nachgetreten hat. Gott geht zu Boden. Oder wir können alles anders noch formulieren: Gott ist ganz schön heruntergekommen. Und ich tue es ganz bewusst provokativ sagen, weil ich würde mir wünschen, dass wir das erkennen, was das Gott eigentlich kostet hat. Der Schöpfer vom Universum, und das ist und bleibt er der allmächtige Gott, der allwissende Gott, wie sehr, dass er runtergekommen ist, wie sehr, dass er sich eigentlich erniedrigt hat und dass das in uns das Staunen auslöst. Es ist ein Thema für den heutigen Gottesdienst. Ich bin überzeugt. Gott ist nicht nur eine höhere Macht, nein, er ist der Auerhöchst und ist doch so niedrig geworden. Und das fängt schon an, wenn wir Matthäus' Evangelium lesen, was heißt dieses Buch berichtet über die Herkunft und Geschichte von Jesus Christus, dem Nachkommen von. Oder? Und dann kommt der Stammbaum. Es fängt schon an mit dem Stammbaum. Und wir müssen, wenn wir den Stammbaum anschauen, eigentlich sagen, was für eine Personalakte. Wenn wir einen Stammbaum hätten, vielleicht heute noch, Leute von Stammbaum, dann würde mir uns doch wünschen, dass Albert Schweizer und was weiß ich, was aus für Persönlichkeiten aufgeführt wären, wo wir können sagen, hey, da ist der auch unser Vorfahren, hey, ich bin der Nachkomme von dem und dem, oder, oder vom Bundesrat sowieso. Und dann kommt der Stammbaum von Jesus. Und Stammbaum, der Stammbaum hat einfach die Personen aufgeführt, die müssten gar nicht aufgeführt werden, weil in einem jüdischen Stammbaum erst einmal Frauen schon gar nicht aufgeführt wurden, in der damaligen Zeit. Und dann sehen wir in diesem Stammbaum, da kommen Leute vor und die sind ganz bewusst eingefügt, um zu zeigen, wie sehr, Jesus Christus ist bereit, Mensch zu werden und sich mit einem solchen Stammbaum zu identifizieren, als Sohn Gottes. Da ist einfach mal der Judah, den haben wir ja kürzlich miteinander angeschaut, ausgiebig. Nicht gerade der vorzeige Mensch gesehen, der Judah, von seiner Schwiegertochter Tamar verführt wurde, was sich als Prostituierte ausgegeben hat und dann nach einem Kind zeugt. Judah zeugte Peres und Serach. Die Mutter war Tamar. Das wird hier erwähnt. Das es gar nicht erwähnt wird, Aber es wird erwähnt. Denn Boas, die Mutter war Rahab. Der Rahab, ebenfalls von einem Gewerbe, das nicht gerade ehrenswert ist. Und dann der Salomo, und dann hier steht, die Mutter war die Frau Urias. Und dann kommt uns sofort in welchem Zusammenhang? Wieso steht da ein Paceba? Und wieso steht da die Frau des Urias? Und der Salomo mit der Frau des Urias, wir wissen Geschichte. Ich muss das gar nicht ausführen. Und das wird hier ganz bewusst erwähnt, der Stammbaum. Das ist der Stammbaum von Jesus Christus, vom Messias, vom Sohn Gottes. Und dann kommen wir zur Weihnachtsgeschichte. Als sie in Bethlehem waren, kam die Zeit der Geburt heran. Maria gebar ihr erstes Kind einen Sohn. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe, weil es keinen Platz für sie gab. Das ist ein sehr bedenklicher Start ihres Leben für einen Messias, für einen Sohn Gottes. In jener Gegend waren Hirten auf freiem Feld, die hielten Wache bei ihren Herden in der Nacht. «Heute ist für euch der Retter, ja, Christus, der Herr, in Bethlehem, der Stadt Davids, geboren worden.» Was für eine Aussage, müssen Sie uns vorstellen. Heute könnt Jesus Christus wiederkommen. Heute. Und so genau wie wir auf wiederkommend Jesus warten, und wir warten hoffentlich, dass er wieder kommt, hat man dazumals gewartet, dass der Messias, der versprochene Messias, mit all den was die das Alte Testament gibt, der wird kommen, der wird zu erkennen sein. Wir eigentlich, wo er geboren wird. Ja, Christus, der Messias, der versprochene Retter vom Volk Israel, der Sohn Gottes, wird kommen. Und dann bekommen die Hirten als Erste das zu hören. Heute, heute. Es ist heute passiert. Jetzt gerade. Und dann haben wir schon ein erstes Problem. Wo? In Bethlehem. In Bethlehem. Als wir vor anderthalb Jahren in Samythal gezogen sind, von Innerschweiz, hat mich ein Pastor-Kollege gefragt, ein ehm, wo wohnt ihr? Zu oder wo, wo zieht ihr her? Dann habe ich gesagt, nein, das Hüseremos. Dann hat er gesagt, was? Hüseremos? Was ist das? Er ist ja nicht aber wohl verstanden. Und dann hat er gesagt, kann ich nicht verstehen. das Kopf! Also nein, das ist nichts. Er hat gesagt, das ist nichts. Moos ist nichts. Und jetzt kann man das nehmen und sagen, ja, Bethlehem in der damaligen Zeit war nichts gesehen. Das sagt Bibel wortwörtlich in den kleinsten aller Städte, also die unbedeutendste, also das ist eigentlich nichts, das war ein Kaff, unbedeutendes Kaff. Natürlich, David ist dort geboren worden, das ist entscheidend. Aber in dem Kaff, wo eigentlich nichts ist, dort ist Jesus geboren worden. Und dann sagen die Engel hier Zeichen, was das ist. Christus, der Sohn Gottes, der auch Erretter vom Volk Israel oder unser Erretter, zu erkennen wird sie. Es gibt Erkennungszeichen. Da muss man denken, wow, hey, wenn da jetzt kommt, boah, wird wahrscheinlich strahlen und was weiß ich was aus. Das wird einfach ganz gewaltig sein, oder? Und wo der geboren ist Nein, der wüsste auch, oder? Wer weiß, was sind die Erkennungszeichen von Kinder? Was sind die Erkennungszeichen, dass die Hirten erkennen können erkennen, dass sie Jesus der ja. die Engel, die Engel sind gekommen ist? Und was haben sie gesagt? Haben, woran werdet ihr ihn erkennen? Ja. Die, die, die und genau. In Windeln gewickelt. In Windeln gewickelt. Das bedeutet mit anderen Worten. Ähm, ich habe hier ein paar Utensilien bekommen von Mona. Bekommen. Und jetzt muss man sehen, jetzt sagt der Engel zu den Hirten, der Messias ist geboren und ein Erkennungszeichen, das finde ich einfach total krass, ein Erkennungszeichen, dir werden die Finger in Windeln gewickelt. Das muss man sich vorstellen. Und das ist das Erkennungszeichen. Nun, das ist das Zeichen vom Menschlichen, ja vom Allzu-Menschlichen. Das waren wir alle gesehen. Aber dass der Sohn Gottes, der Allmächtig, auf die Welt kommt und dass das Erkennungszeichen ist, in Windeln gewickelt das ist erstaunlich. Das zeigt etwas, wo Gott hier kommt. Übrigens wird es genau mehrmals erwähnt. Es wird sogar mehrmals erwähnt. Und liegt in einer Futterkrippe. Das ist das, was Markus da vorhin schon auf hat. Das ist eigentlich ein mein Heu, das wir auch Mona gegeben hat. Heu! Viehfutter! Das ist das Erkennungszeichen, das ist wiederum total außergewöhnlich, wenn die Engel hier sagen, hört, es liegt in ihren Kröpfen Der Messias. Man muss sich das einfach vorstellen. Der Messias, der werden erkennen, er liegt in ihren Kröpfen Auf Heu. In Windeln gewickelt. Aber dann denken, hallo, das kann doch nicht sein. Und Engel sagen zu deiner Hirten, fürchtet euch nicht, euch ist, euch ist. Was, uns? Der Hirte? Der Hirte? Das wird ja alles immer so romantisch dargestellt. Aber das ist eigentlich eine Dramatik dahinter. Mit diesen Hirten verbunden. Die Hirten die haben ja nichts Goten. Die haben vor allem nichts Goten, weil sie ihre ganzen Wäschungen nicht haben können einhalten wie das die religiöse Elite gefordert hat. Die müssen das und das machen. Aber nein, die Hirten auf dem Feld können ja die Waschungen gar nicht einhalten. Die haben nichts Hat Es gab einen Gerichtsprozess gegeben, irgendwo, und es hat Züge gebraucht, und der Hirte wäre Züge gewesen, hat man da gar nicht zugelassen. Als Züge nicht zugelassen. Die haben nichts geholfen. Die sind verachtet. Sie und hier seid der Anguizene fürchtet euch nicht, euch, euch ist. Und ihr werdet finden, ein Kind in Windeln gewickelt, ist in einer Futterkrippe liegt. Und sie liefen so schnell, sie konnten ins Dorf und fanden Maria und Josef und das Kind in der Futterkrippe. Frage ich, warum ist der Jesus nicht in einem Ballast oder wenigstens irgendeiner Herberge, in einem Gasthof in Bethlehem geboren worden. Wenigstens das hat er doch verdient, der Sohn Gottes. Wenigstens da dafür hat doch Gott Vater schauen können. Das hat, ich bin eigentlich, bin ich voll überzeugt Das es hat ganz einen ganz bestimmte Grund. Es hat einen ganz bestimmten Grund. Damit die Hirte euch ist, der Verachtete, dass sie mit ihren Staustiefeln heute gewusst, wenn er in einem Stau liegt, dann können wir zu ihm gehen. Wäre er in einem Ballast geboren, hätte er sich keinen Zutritt gehabt. Wäre er in einem Herberg irgendwo in Bethlehem geboren, hat er ganz sicher gesagt, hey, weisst was, du kommst mir da mit deinem Staustiefel, wo vielleicht noch in einen Kühe dreck, Schafstreck, gestangen bist, kommst du da gar nicht rein. Aber in einem Stau spielt es Sie können einfach hineingehen. Und darum fürchtet ihr, müsst keine Angst haben, ihr könnt zu ihm gehen. Euch, euch, der Verachteten. Jesus ist aber auf die Erde Denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen. Die die retten die uns unverdiente Geschenke hat sich gezeigt, ist offenbar worden, was Gott gemacht hat. Doch hier wird das Geschenk auspackt. Es ist Jesus in der Krippe. Gepriesen sei der Herr, denn er hat seine Herrlichkeit den Unmündigen und den Schwachen offenbart. Für das musst du nicht Theologie studiert haben, um Jesus zu kennen. Die Weihnachtsgeschichte geht weiter. Der Herodes hat Kontakt mit den Sterndeutern. Und die sagen: Ja, wo ist der König geboren? Und schon nochmal, das ist sehr interessant. er äh, ist natürlich schockiert, was ein neuer König, oder? Das bedroht ihn. Und er weiß, aber ja, bei den, bei den gelehrten Juden kannst du herausfinden, eh wo der verheissende Messias auf die Welt Und die kann ihm genau sagen, also das ist ja interessant, gehört selber nicht, aber sie können sagen, den Sternleutern sagen in Bethlehem. Geht nach Bethlehem und sucht das Kind, ist dann die Folgerung vom Herodes, des König, Aber nicht, weil er hat wollen, eigentlich so, wie er so da hat, ich dem auch holdigen und so, sondern weil er nicht besitzen will. ist eine Gefahr. Der Engel des Herrn warnte Josef steh auf und flieh mit dem Kind nach Ägypten. Herodes war außer sich vor Zorn, wo die Sternleute nicht zurückkonsieren. Er berichtet: wo wirst du das Kind finden? Er schickte Soldaten aus, die in Bethlehem und der ganzen Umgebung alle Jungen im Alter von zwei Jahren und jünger umbringen sollten. von wegen Heilige Nacht oder Stille Nacht. Eine Heilige Nacht ist ja schon gesehen, aber nicht eine Stille Nacht. Jesus ist gerade un- Schereien für Jesus sind gerade weitergegangen. gegangen nicht dass sie keinen Platz hatten in der Herberge sondern äh, das ist kommt noch schlimmer er wird als Flüchtlingskind gesucht und zwar gesucht damit man ihn umbringen kann. Und das als Baby, gerade unmittelbar nach seiner Geburt, muss nachher zusammen mit seinen Eltern. Und zum Glück können Ihnen die Waisen ähm, aus dem Morgenlande äh, doch Wertvolle Sachen ähm, das war wahrscheinlich das Startkapital gesehen Ägypten. Sie sind ja ein paar Jahre nachher Ägypten gesehen. Jesus ist ein Flüchtlingskind gesehen. Als Flüchtlingskind. Darum kann er in allem noch einmal was mehr dürfen machen. Er kann auch noch einmal was es heißt. Als Flüchtlingskind aufzuwachsen. Es geht weiter. Zwei Gegenstände mitgenommen. Die braucht ein Zimmermann, ein Schreiner, ein Baumeister oder was weiß ich was. Oder? Und genau das hat Jesus gelehrt. Er ist aufgewachsen als Kind, hat alles lernen. auch der Korsam gegenüber den Eltern, so steht Aber nachher hat er das Zimmer bei seinen Eltern gelehrt. Und das wird ihm zum Verhängnis, wo er nachher als Messias auftreten und Wunder tut, das soll ihm bestätigen, heisst doch tatsächlich, er ist doch nur, nur der Sohn eines Zimmermanns. Und wir kennen doch alle Maria und seine Brüder und was die da gemacht haben und was sie nicht gemacht haben. und Jesus ist ein ganz normaler Mensch und konnte mit Hammer und Nego und mit, mit Baumaterial umgehen. Das hat er gelernt, ganz normal. Er kennt normal Alltag. Wir kommen jetzt weiter. Die Weihnachtsgeschichte geht ja weiter. Und es geht immer um das gleiche Thema. Gott ist zu Boden gekommen, ist ganz nah ist sichtbar geworden für uns. Gott lohnt sich ein Das bedeutet Weihnachten. Gott lässt sich ein Er kommt und macht viel Wunder, wo ihn so bestätigen sollen aus dem Messias. Aber nein, statt dem, dass man ihn annimmt. Und verehrt als Messias hinweg mit ihm. Und er weiss da drum. Und es ist dann oben, bevor sie ihn Kreuz genagelt haben. Da war eine ganz spezielle Situation. Die Jünger und Jesus sind zusammengehockt. Und wahrscheinlich ist es um so ums Thema. Gegangen. Es war ja ein triumphaler Einzug. welche von diesen Jüngern kann der welles übernehmen in diesem neuen messianischen Reich? oder Wo es um die Verfreiung der Römer geht. Und dann ja, wer wer der mangere Füße? das ist normal, oder? Wenn man es passen mal wer wer tut der machen Wer ist da? Wer macht das? Niemand. Denn heißt, dass Jesus, das ist einfach, wenn man sich das vergegenwärtigt, um es geht, um geht um einen Sohn Gottes, es geht um einen Messias, es geht um einen Allmächtigen, wo das Universum in sechs Tagen geschafft hat. Es geht um den, wo auf die Erde kommt. ist. Denn heisst, er stand vom Tisch auf, zog sein Obergewand aus und bewa- äh, band sich ein Handtuch oder eine Schürze. Ja, das wäre auch noch etwas Eine Schürze um die Hüfte und goss Wasser in eine Schale und fohlt an, seine Jünger Füße zu waschen. Und er wischt ihnen Füße. Mit der Schürze, die er umbunden hat, und er trocknet sie ab. Dann begann er seinen Jüngern die Füße zu waschen, die staubigen, dreckigen, schweißigen Füße, um mit einem Handtuch abzurechnen. Und ich möchte erinnern, auch Judas seine Füße und auch em Petrus seine Füße. Ob schon, dass ja das Thema gesehst, was da noch wird kommen. Einfach nur zur Erinnerung. Das ist der Messias. Das ist Gott. So ist Gott. Ach, auch die anderen Religionsstifter, die wir kennen, die hier heute auch werden und weltweit verkündigt werden, kennen. Hat das gemacht? Nein, die kommen irgendwo und sagen, das und das muss du einhalten. Und da gibt es irgendeine Vision und was weiß ich. Aber das ist Gott, der sich sehen lässt, der abkommt. Die Soldaten machten eine Krone aus langen spitzen Dornen und setzten sie ihm auf den Kopf und gaben ihm einen Stock in die rechte Hand als Zepter. Daraufhin knieten sie vor ihm nieder, verhöhnten und grölten, sei gegrüßt, König der Juden. Und sie spuckten ihn an, nahmen ihn den Stock weg und schlugen ihn damit auf den Kopf haben wir den Eindruck. Däufer geht es nicht mehr. Aber es geht noch Däufer. Eigentlich will einen Holzbalken weg, äh, dort, äh, mitnehmen. als Ze- äh, Zeichen aber wir können uns das vorstellen, er hat sein Kreuz selber getragen. Auf den Querbalken des Kreuzes hat er sauber nach Jerusalem rein müssen. Das war für die Kreuzigten. Aber Jesus, von ihm steht, ist unter dieser Last zusammengebrochen. Geht zu Boden. Geht zu Boden. Das steht so. Das erfing ich nicht. Er hat nicht mehr mögen. Jesus versteht, wenn du nicht mehr magst. Wenn du zu Boden gehst wenn du einfach nicht mehr magst. Jesus ist ein Gott, der dich versteht. Und dann, ein weiterer Gegenstand, sie nageln ihn das Kreuz. Das heisst, wir kennen den Ausdruck, sie legen ihn aufs Kreuz. Sie legen ihn ab aufs Kreuz und nageln ihn an. Und die Soldaten, die Jesus gekreuzigt hatten, nahmen seine Kleider, nur no das passiert, und teilten sie unter sich auf, sie nahmen auch sein Untergewand an sich. Sie haben ausgenommen. Gott geht's, boden. Und dann haben wir die totale Bruchlandung. Dann haben wir die totale Bruchlandung. Der haben Leichnam, Jesus, der Messias, der Versprochene, der in einem Stau geboren ist. Der wird in Leichentücher eingewickelt, wird von dem Kreuz abgenommen, wird wieder zu Boden gelegt, wird vom Kreuz abgenommen und wird in aller Eile wird noch in ein Grab hineingeleitet, wird in Leichentücher eingewickelt. Und wieder leitet man ihn ab. Dort. Die völlige Bruchlandung, das völlige Desaster. Aus ist aus. So hat es Gott ist aber. Das ist Weihnachtsgeschichte. Er fährt mit Weihnachten an. Gott lässt sich. Sehen. Und nochmal. Obwohl die Welt durch ihn geschaffen wurde, er kannte die Welt ihn nicht, als er kam. Er kam in die Welt, die ihm gehörte und sein eigenes Volk nahm ihn nicht auf. Von Anfang an, von Weihnachten, sie fanden keinen Raum. Und am Schluss hinweg mit ihm. Und er lässt das geschehen. Er lässt es geschehen. Er hat ja alle Möglichkeiten. Er hat Legionen von Engeln in bereitgestanden. Er lässt es geschehen. Nicht weil wir ohnmächtig wären, sondern die Liebe zu dir und zu mir. Das ist es. Damit wir zu ihm rufen kommen, der Begriff hinab ist ja schlecht, oder? Der ist ganz schlecht behaftet. Niemand wird absteigen. Niemand wird heruntergekommen sein. Niemand wird das. Wir wollen hinauf. Hinauf Karriere und so weiter. Wir wollen ruhig. Aber nicht aber. Jesus kommt aber damit mehr Ruhe kommen. Das ist Weihnachtsgeschichte. Es geht einfach dort hier weiter im Johannes-Evangelium. Sie gehört ihm Welt und sie ja eh nicht aufgenommen. Aber allen jenen, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gaben das Recht Gottes Kinder zu werden. Es ist so einfach. Es ist so einfach, dass die Hirten mit ihren stehen, die verachtet waren, weil sie ihre Wäschungen nicht durchführen können, einfach reinplatschen konnten in den Stau. So einfach, das ist Weihnachtsgeschichte. Das ist frohe Botschaft von Weihnachten. Ich ihr das Recht Gottes Kinder zu werden. In 2. Korinther 8, Vers 9, Ihr wisst ja, wissen wir es? Ja, vielleicht im Kopf schon. Im Kopf vielleicht schon. Aber wissen wir es auch im Herz, woran sich die unverdiente Gnade oder das unverdiente Geschenk, wo Gott eben in Jesus Christus jetzt offenbart hat, wo wir beschenken uns, oder wir das Geschenk aufreißen. und dann das Papier weg, und wow! Okay? Und das ist das Geschenk, das, was wir jetzt darüber geredet haben, ganz kurz zusammengefasst, das ist das Geschenk. Aber wir wissen, die Geschichte ist ja weitergegangen. Jesus Christus ist nicht im Grab geblieben. Jesus Christus ist nicht in der Krippe, auch wenn wir ihn in der äh, Weihnachtszeit im Krippli äh, darstellen. Und Jesus Christus ist nicht am Kreuz geblieben. Nein, Jesus Christus ist auferstanden. Er ist immer noch der mächtig Schöpfer. Gott, wo alles in seiner Hand ist. Und wo wird wiederkommen, nicht mehr als Baby, sondern in Macht und Herrlichkeit. wo all den Kriegen, am Elend, denen nöt wird es Ende setzen. Wenn sein Reich wird kommen, sein Friedensreich. Auf das warten wir ja. Der Messias wird kommen. Ihr wisst ja, woran sich die unverdiente Gnade von Jesus Christus unserem Herrn gezeigt hat. Wissen wir es? Er, der Reich war, der die Engel dienen hat, der alles gehört hat, alle Kraft, alle Macht, auch er. Wo der Arm, freiwillig, hat alle Rechte abgetreten, so steht es im Philippebrief, damit wir durch seine Armut reich werden. Das ist das Geschenk. Manchmal macht mich Weihnachten traurig, und ich merke selber, wie man reinkommt, das heißt, in der Weihnachtsgeschichte, sie fanden keinen Raum. Und ich frage mich, wir feiern sehr viel. Wir haben Festessen und der Buch ist voll. Und die Wohnungen sind voll mit dem Weihnachtsbaum und auch dem schneit Und die Geschäfte sind voll. Alles ist voll. Aber haben wir Raum für Jesus? Haben wir Raum für Jesus? In unserem Leben, in unserem Herz? Bewegt uns diese Botschaft, dass das das ist, was unsere Antriebsfedern ist? Das Staunen, dass Gott für mich auf die Erde kommt, Dass er sich zeigt hat, das Staunen über das Geschenk, dass wir eben sagen, wie dir vielleicht gestern zu haben, oder vielleicht vielleicht heute, oder wenn der Geschenk aufmacht Und dann, wow, Rennbahn. Oh, wow. Das ist vielleicht das iPhone. Keine Ahnung. Aber es ist viel mehr. Es ist viel mehr. Es ist Jesus Christus wo uns ewiges Leben schenkt, Vergebung der Sünden. Und wenn jemand da ist, der das noch nicht angenommen hat, für sich, der vielleicht sagt, ja, ja, ich habe schon jemanden jetzt Weihnachten gefeiert, immer auch diese Jahre, aber mit dem habe ich mich so noch nie auseinandergesetzt. Eigentlich hat Jesus bei mir in meinem Leben eigentlich wirklich gar keinen Raum. Dann möchte ich dich heute einladen, Jesus' Raum zu geben. Wenn du nicht weißt, wie das geht, kannst du zu mir kommen, dann können wir miteinander darüber reden, wir können ein Gespräch haben, wir können einfach im Gebet, kannst du Jesus Christus aufnehmen. Das wäre das Größte, das du wirst Ihre ganz speziellen Art und Weise Weihnachten erfahren, wenn du das tust.